1: Дорогие друзья, здравствуйте. Спасибо за то, что ваши приемники настроены на частоты радиостанции «Маяк». Спасибо за то, что слушаете вы главную автомобильную программу страны Ассамблеи Автомобилистов. Меня зовут Игорь Жеников, и главный дежурный по Ассамблеи. Сегодня Вячеслав Субботин. Приветствую, Игорь. Привет. И у нас сегодня в гостях вице-президент, наверное... Самые свежие общественные организации <laughs> да. вообще страны Президент национального автомобильного... вице-президент Национального автомобильного Автомобильного союза Антон Шапарин. Да, здравствуйте. здравствуйте. И глава Союза автожурналистов Национального автомобильного союза Дмитрий Колотилин. Добрый здравствуйте. вечер
2: Здравствуйте. Ну, да, Программа <laughs> у нас очень любопытна. На самом деле в мире полно автомобильных союзов, причем они очень и очень мощные. Во всех моторизованных странах действительно, их очень много, скажем там, в Германии их больше дюжины. И самые известные, ну, скажем, такие как 3А, да, 3 ааа и, скажем, ADAC. Вот, они очень влиятельные, очень влиятельные. И причем мало того, имеют свое лобби в законодательном собрании, в правительстве. И влияют на автомобильную жизнь. Законы, которые принимают, да бюджеты, которые определяют, там, в дорожное строительство идут. Ну, в общем, это очень серьезно. Мало того, помогают друг другу, друг другу на дороге, на сервисе. Ну, в общем, это такая многосторонняя организация. В нашей стране тоже есть такие конторы. Ну, скажем, «Свобода выбора», да, известного нам Вячеслава Волосакова. Есть «Федерация автомобилистов России», это «ФАР». Есть еще синие ведерки, ну и есть еще несколько объединений, но очень маленькие, разрозненные. Практически они ни на что не влияют, но только языком почесать. И вот появился новый автомобильный союз, который объявился о том, что он всероссийский, о том, что он самый мощный, о том, что он будет представлять интересы автомобилистов во всех сферах и будет влиять даже на наше законодательное собрание». Мне вот хотелось бы задать первый вопрос Естественно, откуда вы такие вообще появились Вы что, правда думаете, что вы сможете Влиять и сможете вот так жизненно Нашу автомобилистов сделать Лучше и легче Ну, Расскажите о себе
3: Ну, Конечно расскажем, на самом деле мы Для автопрома люди Далеко не новые Наш президент Александр Романович Он долго возглавлял Журнал 4 на 4 Полный привод, он занимается внедорожными гонками, организовал много рейдов и так далее. А потом ушел в Думу, он был вице-спикером Государственной Думы. В этом созыве он в Думу не пошел и полностью сосредоточиться на том, чтобы построить нам в стране реально такую же мощную организацию, как вы ранее называли, АААА, АДАК и так далее. Здесь... Прозвучало еще несколько ассоциаций, организаций и так далее. Понимаете, в чем дело? А обычно как строится работа? Вот люди с какой-то отрасли столкнулись с тем, из автобизнеса, что у них вот проблемы. Они выбрали какого-то более-менее говорящего голову из своих рядов и сказали, «Теперь это твое поле, иди, значит, представляй наши интересы». А во всем остальном мире работа строится иначе. Приходят специализированные люди, это лоббисты, это люди, которые понимают, как работает государственный парад, которые в нем работали много лет, которые имеют знакомство, которые понимают, что такое документооборот, как проходит законопроект на принятие и так далее.
2: Антон, ну вот мы знаете? Мы те самые люди. вы это знаете?
3: Мы те самые люди, мы пришли из Государственной Антон, Думы. Вам, вам сколько лет? Мне 27 лет. 27 лет. Вы вы вообще Пос... жизнь-то видели? Антон? Вос... Последние 8 лет я отработал в Государственной Думе два созыва. Вот, на разных должностях. Так.
2: А... Но хорошо, сколько вас тогда? Три человека вместе с Романовичем. Сколько? Четыре вместе с Димой.
3: Не, вы имеете Нет, в виду руко... в членстве?
2: Да, в членстве. Ну хорошо, членство. Е- вот е- 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 если, счит... если считать, если
3: считать а, с учетом ассоциированных членов, то уже около 1600 организаций. Изъявили желание работать, сотрудничать с Национальным автомобильным союзом. Вы их и... принудили. О, конечно, у нас есть все инструменты для этого. А мы же это огромная страшная Спор сила. <laughs> угу. На самом деле, мы решили что. Ну, Александр Романович решил, что его связи и понимание того, что такое органы государственной власти, как они живут и работают. Должно служить его делу жизни Он ä, любит Он живет автомобилями И поэтому для него это такое синтез двух его маленьких жизненных радостей. Антон, скажите,
2: я так понимаю, что Романович, скажем, наверняка, поскольку он обожает полный привод, И знает, что такое оффроуд ты знаешь, что такое уфроводный тюник наверняка подтолкнул вот эта ситуация с техническим регламентом таможенного союза совершенно дураки. Я дурацкий. прошу прощения,
1: господа, давайте да. мы все таки. Ну я, я все внимательно слушаю, меня вот больше все... сейчас к Дмитрию. Все... Давайте мы все таки будем вещать не только для радиослушателей, которые вчера читать научились. Так, да. ну, в общем, и для тех, кто уже все прочитал об образовании этой свежей, очень свежей, очень нужной организации. Ты думаешь, прочитали, Игорь? Ты думаешь, прочитали? Я, я просто... Ты начал, я, ты начал говорить, да. а, а не связано ли это как-то вот с новым регламентом по тюнингу? Да. Потому что с этого начиналась каждая статья, в которой описывалась созданный. В недрах Госдумы Новый автомобильный союз Вот теперь с этого начинаем Ну хорошо,
3: давай так Ну на самом деле Я думаю Антон поможет Нужно ли представлять интересы в Думе а не я... в доме вообще не, не, не. не в надо хармонизация. Надо, надо последовательно по вопросам отвечать. Тут Давайте, вопрос, да. а где тут связь а, с а, переоборудованием и так далее. А, понимаете, в чем дело? А, вступил в силу тех регламент, а, который а, сейчас дает возможность снимать а, с учета автомобилей за внесение изменений в конструкцию. А, И этот документ совершенно не нов. До этого был техрегламент Российской Федерации, приказы МВД и так далее. Но начали контролировать только сейчас. И страна взвыла в буквальном смысле от Камчатки до Калининграда. Люди, которые годами ездили, вкладывали деньги в автомобили, которые зачастую просто необходимы. У нас страна огромная. Это бесконечное бездорожье. Да, бесконечное бездорожье, от которого деться некуда, кроме лифтованного джипа. Соответственно, или бензин дорожает Куда у нас 4 миллиона автомобилей на газу ездят Вот 4 миллиона автомобилей Оп, и вне закона Вот вот сразу А люди, они в принципе не представляли Что такое действует Конечно, незнание законов не освобождает от ответственности
4: На самом деле это коснулось Огромного количества людей В принципе, все автомобили Которые ездят на газу это все автомобили, которые так или иначе а подготовлены. А нельзя на
2: газу ездить сейчас Ну, как выясняется,
4: даже те компании, которые ставили, так скажем, р- располагали лицензиями на установку и так далее, оборудование, вдруг все это стало в одночасье ненужным, потому что это все так или иначе не было согласовано с органами ГИДА. Дальше тоже не могу ездить? Если даже стоит в автомобиле видеорегистратор, который подключен или подключен, как правильно, к сети собственно, бортовой автомобиля, то уже это вызывает огромные вопросы у сотрудников, собственно, нашей замечательной. Ты
2: хочешь сказать, даже таксисты не могут ездить шашечками, наверное, с этим сейчас,
4: кстати, точно так же активно. Ну не то чтобы борется, но этим вопросом активно стали заниматься именно шашечками на такси. То есть гаишники
2: имеют полное право в соответствии с этим регламентом остановить и машину на,
4: как говорится, ну, по крайней мере лишить регистрации. Риана обратить на это внимание, да?
2: Вы то как с этим тогда собираетесь бороться? Я но не понимаю. У
3: нас есть тех техрегламента, это люди, которые написали этот чудесный документ в на НАМИ. Они сейчас разрабатывают проект «Кортеж», делают много других полезных вещей, но вместе вот параллельно с «Кортежем» они готовят очередной пакет поправок в тех техрегламент. А, к сожалению, эти парни не смогли исправить даже опечатки, которые были допущены в этом документе. Там пропущены слова в, отдельном, в отдельных пунктах. Вот. И мы... Предлагаем, мы сформировали хорошую команду технорей, хорошую команду юристов, которые пишут, которые предлагают, мы приезжаем туда, и они говорят, вот как раз про багажник, вот mm-hmm. говоришь, вот поставил, внес изменения в конструкцию, окей, потом снимать, снова вносить изменения в конструкцию, и тишина. Mm.
2: Так что делать-то? Вот, вот вы сейчас что предлагаете тогда? Сейчас, как можно ситуацию изменить? Сейчас и...
3: мы договорились а, а, о том с ГИБД и обратились в правительство а, о том, чтобы был подготовлен а, под, про, документ, который ситуацию облегчит. Не говорю, исправят, но облегчит. Соответственно, это будет постановление правительства Российской Федерации, а, которое.. А, Регламентирует максимально точно и максимально четко то, как конкретно проходит процедура внесения в конструкцию, это какие документы нужны, сколько по времени это занимает. Потому что у нас в разных регионах практика очень разная. Вот, например, Орел у нас зона без тюнинга вообще. Там даже газ запрещен. вот не, не выдают они разрешения в ГИВД на соответственно начало переоборудования. И все. Не любят они а это.
2: Нет, Орловские парни, насколько я знаю, они собираются бороться даже э, с пешеходами. Они создали специальное подразделение, которое будет бегать за бабушками и их арестовывать. чисто слово.
4: Смешные какие парни. Ну... Ситуация, конечно, она настолько вдруг ударила по всем, что... Ой, да. Я не знаю.
1: Сейчас да. да. по мне звукорежиссер ударит, наша милая Наташа, и будет чертовски право.
0: Прервемся на небольшую рекламу. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. И Продолжаем разговор
1: с вице-президентом Национального автомобильного союза Антоном Шапариным и главой Совета автожурналистов Национального автомобильного союза Дмитрием Колотильным. Остановились мы на
2: остановились мы на регламенте, на техническом регламенте стран таможенного союза. Который запрещает практически все И наш национальный автомобильный союз Сейчас делает ну, серьезные шаги в том направлении, чтобы изменить, чтобы он стал нормальным с технической Ребята, точки национальный
1: зрения. Национальный автомобильный союз создан. То есть, это, это, то есть я это поддерживаю. Я сразу говорю: я за вас сразу. Значит, надо честно говорить, поскольку это везде написано, все читают. Национальный автомобильный союз э, создан при, то есть по инициативе крупного бизнесмена, который занимается производством тюнингового оборудования, при участии других бизнесменов, которые занимаются тюнинговым оборудованием, занимается газобаллонным оборудованием. Если они добьются того, если они добьются того, что государство пойдет навстречу бизнесу, выиграет только потребитель. Вот здесь я за вас. Только я вот об этом надо говорить.
3: немножечко поправлю вас. На самом деле. Я а... просто
1: процитировал, допустим, журнал за рулем.
3: На самом деле журнал за рулем Я тогда отдельно задам вопрос потом Они немножко перепутали Как это было Я расскажу все очень просто и кратко К вице-спикеру Романовичу Пришло где-то 40 компаний Которые поставляют допы Производят допы в том числе официально Для Renault, для Toyota И как произошло вот вот случилось? Случилось? 23 да. мая, да. ГИБДшники да. начали контролировать да. эту сферу полностью. Соответственно, они пришли, и он, как человек, который в теме, он понял, про что речь. И мы начали раскачивать ситуацию и добились того, что правительство поручило ГИБДД разработать административный регламент и постановление правительства, которое эту сферу отрегулирует. Потому что сейчас творится бардак редкостный бардак. —
1: Ну, насколько я знаю, причем, вероятно, и вашими стараниями, ну, звереть они, во всяком случае, в Москве и Московской области стали меньше. Вот летом, летом творилось что-то
2: невообразимое абсолютно.
3: — Ну, как раз-таки летом мы и пошли к руководству ГИБДД России mm-hmm. с информацией о том, что происходит в реальном мире.
2: — Ну, вы же не, прошли, не пошли просто просить. Вы же прошли, пошли э, с законами, как я понимаю? — Мы пошли с, с, знанием с документами. — да, да, и
3: мы ожидаем, э, соответственно, вот ГИБДД России в очень обозримой перспективе документа, который который позволит позволит машины начинать процедуру внесения изменений в конструкцию без снятия тюнинга, который уже есть. У нас машин миллионы уже оборудованы. У вас видеорегистратор стоит с точки зрения НАМИ, с точки зрения ГИБДД, это тюнинг, извините. Соответственно, у дилеров стали продажи И к нам последовательно пришли сначала Люди, которые занимаются тюнингом В том числе внедорожным Потом газовики Потом производители дорогие допов дорогие, Когда и мы говорим газ
1: о-, о газовиках Мы конечно, прежде, то есть мы представляем дядю Васю С газобаллоном оборудования На самом деле большая часть автомобилей на газу Это... Это давно, грузовики.
2: Да давно не ставят. в гараже уже никто не ставит. Я ставится. не об этом. это не, не об этом. Выгодно. Это грузоперевоз.
1: Да, да. хочу сказать, что это ну, Это серьезный бизнес. Ну, вот не Это не обычные арты. люди. Да, это не
2: просто серьезный бизнес, всем. парни. Это альтернативное топливо. Это топливо нужно куда-то еще сбывать. У нас газа добывается там несметное количество. Не... Его нужно продавать не только за рубеж, еще и внутри страны. Если реализовывать. есть
1: люди, которые хотят ездить на газу, и они не, это мо... и они не могут этого сделать, они не могут этого сделать, должны быть люди, которые должны этому помочь. Прежде, на мой взгляд, прежде всего это должен сделать бизнес. Я почему сказал, что я за вас? Если этим занимаются юристы и бизнесмены, они просто крикуны. Очень хорошо.
3: Ну,
2: выиграет что Выиграет
1: только потребитель. Конечно. Что будет
2: дальше? Вот сейчас вы добились этого, что не нужно уже машину э... Нет, пока еще не снимать. Нет, я понимаю, Нет мы добились машину. Такие... Добы...
4: Добы... Уже не, не надо, надо да? уже уже... подобная практика, она осталась в прошлом, потому что в принципе, э, ну какая была ситуация? Опять же, но ну вот слово тюнинг, еще кто-то может подумать, что это что-то там, не знаю, обязательно плохое. Нет, но ну вот у человека есть уже доработанный автомобиль, любой, дешевый, дорогой, какой угодно, и он Узнал 23 мая, что все, надо что как-то... Его лебедка вот... на оке незаконно. Да, хорошо. И он ну, да, искренне да. хочет ее узаконить. И ситуация была такова, что он не может этого сделать физически, потому что, например, если у него в автомобиле уже там внесены сильные изменения, он не может его привести в состояние там, стандарта стока, да. И все, то есть это замкнутый круг его, соответственно, ему аннулирует учет, потом он пытается с ним что-то сделать, то сейчас хотя бы эта ситуация, он может уже в таком виде приехать и совершенно законно там, заплатив определенные деньги, просто внести все изменения Куда и так приехать? — э, Ну, он, собственно... Антон может это как раз пояснить подробно все, деле, всю процедуру того, Длительная
3: и мучительная, но поправить ее можно только после, только в техническом регламенте. Это процесс долгий, это государственное согласование и так далее. Сначала человек едет в лабораторию, получает заключение предварительной техэкспертизы, потом едет в ГИБДД, получает... В лабораторию в Намиум едет. У нас их 30 по-моему три на всю страну ну, этих аккредитованных лабораторий да. не только в Нови да. достаточно много uh-huh. там у нас есть лаборатория. это не принципиально Я при ра,
1: получает заключение Я получает заключение
3: е- едет с заключением в ГИБДД, они дают разрешение или не дают разрешение uh-huh. на внесение извини в конструкцию потом соответственно человек едет в аккредитованный сервис сертифицированный uh-huh. все это дело ставит едет на техосмотр после, как-то. после этого он едет снова в лабораторию не забываем, что в ГУПНОМИ это лаборатория, а в ГУПНОМИ писал этот угу, чудесный угу. документ. Да, да, да. Так может Ели они снова... под себя и
2: писали его?
3: А? О, Да ну. вы и гадали. Сейчас закрадывается мне такая
2: мысль. Да конечно нет. Ну конечно нет. Нет, я понимаю, что. Они
3: боролись за безопасность дорожного движения. Они
2: боролись
1: ну, за, за свои так, бюджеты. Что...
2: Парни,
3: ну, давайте это
1: внебюджетное сделаем... финансирование. Это дочерние
3: структурки, скажем так. Вот И потом человек едет уже снова после лаборатории, снова в ГИБДД, получает себе, значит, вписанные в СТС в ПТС изменения и задача, если у человека там серьезный тюнинг, задача вот эти вот маленькие пробельчики этот серьезный тюнинг, как так слова сократить, чтобы он поместился. Вот, Ан- Это отдельная история
2: Антон, так вообще это в принципе реально Что-то поменять в этом техническом Дурацком регламенте да, это Хотя бы на межправительственном уровне так Это очень серьезно. Это
3: абсолютно реальный процесс Мы взаимодействуем с Евразийской экономической комиссией Которая собственно, координирует всю эту деятельность Мы взаимодействуем с ВГУП НАМИ, мы взаимодействуем с Минпромторгом, который у нас Главный орган государственной власти Ведающий техническим регулированием Так что все это абсолютно Реально, но гораздо ближе к нам По времени принятие Постановления правительства, мы надеемся Что этот документ все-таки будет Мы просили Медведева Не только мы, я достоверно знаю что к нему обращался с абсолютно, аналогичным, с абсолютно аналогичной просьбой целый ряд губернаторов структур в том числе Сергей Кужигетович Шойгу, у которых тоже проблемы, точно такие же, как и у всех.
2: А я так понимаю, что у гаечников тоже хватает переделанных машин. Ну, да?
3: конечно
4: же, в принципе, даже. Если не она... имеет
2: права сейчас есть. Любая
4: патрульная машина, если разобраться, то есть, даже, например, если у нее проблесковые маячки, там, предположим, вписаны внесены, но эти же маячки, они. Э, так скажем, подключены к бортовой сети Автомобиля И вот именно вот это, например, уже не в бортовую сеть да. не сертифицировано То есть если ах разобраться они, они какие, То да. вот здесь и получается Что тот, тот самый Замечательный документ Он, так скажем, бьет фактически по всем
0: Да Ассамблею автомобилистов Представляет Супротек Дорогие
1: друзья, под предводительством Вячеслава Субботина, Ассамблея автомобилистов, вашему вниманию, у нас сегодня в гостях вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин и глава Совета автожурналистов Национального автомобильного союза Дмитрий Колотилин. Знакомим, собственно говоря, с э, свежим мнением от очень свежей автомобильной общественной, я подчеркиваю, общественной организации.
2: Есть еще одна такая очень любопытная тема, от которой стонут сейчас все производители. Тот, кто продает автомобили и тот, кто пытается их зарегистрировать. Дима, Антон, это ГЛОНАСС.
4: Э -э, Отдельный
2: вопрос. Это это просто катастрофа. Они хвалятся тем, что они установили этот э -э, датчик СОС который, я так понимаю, в общем-то, никому и не нужен. У меня током. в телефоне есть кнопка, сустава. Ну, телефоне я, в я телефоне понимаю, есть. да. Зачем еще кнопка в автомобиле? Я не понимаю, если у тебя есть сотовый телефон, что с этим, как с этим вы собираетесь, ну, не знаю, бороться, поступать?
3: Ну, я хотел... Такой краткий экскурс для тех, кто не в курсе, что такое аэроглонас. Это такая совокупность двух коробочек, которые в случае ДТП глушат музыку в автомобиле и отправляют через сотовую сеть сигнал бедствия. Во всей этой здравой конструкции есть два, как я бы сказал, таких подводных камня. Первый. Для того, чтобы эту систему... Сертифицировать и допустить автомобили на российский рынок, необходимо разбить по два автомобиля каждой модели. Каждой модели? Модели. Да. А зачем? Модели. В том числе Rolls-Royce, Ferrari. А я достоянно знаю. Кстати, что разбили. Да, Ferrari били
1: совсем
4: недавно.
3: Да, бетонные кубы и красота. Отдайте мне. То, что осталось да. Там хотя бы колеса, да, два Не, а Феррари, кстати,
4: останется, наверное Но двигатели должны <свят> Вот-вот
3: Ну, соответственно, второй Связанный с этим момент Каждая такая коробочка стоит 200 долларов И это ровно та сумма На которую подорожают все новые автомобили В Российской Федерации вот. 1 января 2017 года
1: ну, не вот. все, а которые везены с 1 января. Потому Или что...
3: произведены.
1: Или произведены. Ну, потому что сейчас, допустим, у, ну, некоторых прица... у, некоторых, да. у некоторых официальных дилеров уже склады забиты. Вот бэхи, допустим, они просто уже там все забито бэхами, вот которые будут продаваться уже после первого.
2: Подожди, Игорь, да. ну все равно рассосутся.
3: Все определенно просто. Знаете, почему это сделано? Не потому, что бэхи не продаются, а все просто.
1: чтобы они продавались потому без глонасса. Потому что они,
3: ну. а, они уберутся с российского рынка целое ряд моделей, да, потому что да. э, четвертые, например, но ну, а их столько не продается, чтобы, значит, э, это не не, себе... им это не интересно.
1: Ну, так у меня, знаете, какой вопрос? Вы же понимаете, господа, кому вы наступаете на пятки? То, что на пятки, на хвост. Но это же, это же невозможно с этим, это же невозможно не с этим. Боро... да? Вы сможете? Ну, подождите, у нас, а? нас ушел Опель, и что? Вот он ушел, я переживаю. А там пофигу абсолютно, там только аплодировали. Не будут аплодировать Понимаете,
3: здесь все упирается В тот же самый техрегламент Вот, к примеру, сейчас Индивидуальное техническое творчество Просто выпадает незаконно Ну,
4: по сути, автомобили Если ты хочешь, так скажем Нормально легализовать, так скажем, так называемую единичку. Uh-huh, то есть uh-huh. автомобиль, который не массовый, ну мягко говоря, не массовый. Ну, самоделка. Да, не ну, обязательно. Там, его кастом. Да, стабил... Ну или кастом, да. Ты должен э, сделать три таких автомобиля, и два uh-huh. из них точно так же разбить абетонный куб, чтобы. Ну, нормально. Все. Дима, так
2: раньше я мог ведь просто пойти с этим автомобилем и провести экспертизу, получить ну, фактически. Да. А сейчас, сейчас я должен из-за... его. Бабахнуть? Да из-за Глонаса? Да.
3: Сейчас э, целый раздел этих регламентов, посвященный единичным транспортным средствам, просто выпал, выпал из-за этой ну, нормы. забыли просто. Ну, да, никто не подумал, как всегда. И вот
2: как-то так. Ш- какие еще подводные камни таит в себе вот эта эра Глонаса?
3: А, кам... как... а подводный камень еще следующий. Да а, ездить понимаете, по ней
1: плохо, господи. Эта штука
3: а, передает а, данные а, через GSM-канал по сотовой сети. Во-первых, на, не знаю, может, 50% территории, Наша сторона, она будет бесполезна Потому что там просто нет сотовой сети От ханка так на 200 километров отъезжаешь
2: так, это, это никому и не надо интересно Это, это может...
3: для начала А во-вторых, понимаете, смотрите Передача данных плюс ГЛОНАСС позиционирование Вполне себе возможно прикрутить эту систему К картам Российской Федерации На которых обозначены Как вот сейчас Яндекс обозначил везде Разрешенный скоростной лимит Соответственно, прикручиваем к этому делу карты И мы получаем что? Возможность отслеживать в реальном времени По каналу сотовой связи а, Передвижение и скорость передвижения конкретного автомобиля. Ну, а, а вам
1: ГИБДДшник Ответит, а ты не нарушай
2: Здесь даже не нарушая. Зачем отслеживать, куда я еду и зачем? Ну
1: как зачем? А тебе ответят Уже другой человек в погонах А честному человеку скрывать нечего Сеньоры, ну там еще два микрофона Ой, да класс, ладно, вы что, да, правда, да, правда там два да, 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 микрорайона Большой вами, магнитофон в да. багажнике. Абсолютно серьезно. Вы, Наташа, не пугайте же, нашу. нашу у Наташи вот это самое Орул в глазах сразу. Она же, <laughs> эта
3: система должна отправить какой-то сигнал. Вы же, а, когда, а, не дай бог, ДТП происходит, в эту систему должны что-то сказать. А, иначе какой от нее толк? Она же глушит музыку для того, чтобы вы что-то сказали, и это было слышно. Она вот когда большие... эти
1: магнитофоны включи... да, микрофоны включают? Я, я никто правда, никто никогда
2: знает. даже не интересовался. Я видел на новых автомобилях эту кнопочку. Люди гордятся. В Nissan поставили. <laughs> в Тойоту поставили. Ну, Мое поп... мнение
4: простое, что идея-то, может, она и очень благая, здравая. это действительно, если происходит Условно ДТП, дорога-ват. и там часто бывает там ни до чего. да, И люди могут и в шоке, и в панике. Ну, и да. просто там позабыть. И, не знаю, бегать вокруг. И в лучшем случае бегать ну, просто вокруг. Пьяный. Да, и вот... Понятная идея, да, но реализация ее, она накладывает в итоге столько много всяческих «если», столько много препятствий. Вот лично для меня, как просто для автомобильного журналиста, огромный минус этого всего в том, что куча совершенно моделей, которые сейчас до недавнего времени были на нашем рынке, я не беру дорогие или дешевые, не, не, просто обычные много Обычные да, они
1: уйдут просто. — Они да. просто
4: уйдут, то есть не. у нас останется настолько усредненный рынок, то есть опять появ... будет то самое время, Жигу вдруг возникнет, да, что люди я будут открывать интернет и смотреть, о, вышла новая модель, она у нас опять не продается, вышло еще что-то, она у нас опять не продается. И это не Феррари будут очень дорогие или что-то, это будут совершенно доступные автомобили, которые просто хотелось бы купить, и люди могут их купить. А по факту из-за, получается, в, казалось бы, благой там, да, мысли они не могут этого сделать. Какая То благая
2: есть... мысль? Благая мысль всегда добровольное дело. Хочу ставлю, хочу нет. Хотите это, предлагать опция. Опционально. Хочу поставлю, хочу нет, не надо за меня переживать. Ну, Ты дай
3: в Германии родился. — Ну, у нас, во всяком случае, ход
2: мыслей такой.
3: Мы регулярно спрашиваем разного рода чиновников, и специалистов из Нами, почему мы хотим постоянно принимать решения за человека. Ну вот потому что о нем надо заботиться Вот например в переоборудовании Предварительная техэкспертиза Ее раньше не было, она появилась не так давно Зачем она нужна с точки зрения нами Ну вот люди потом Уже с тюнингом идут А им ГИБДД значит отказывает Ну пускай человек сам принимает Решение, что он ставит и ну. думает, это его машина, его средства, это а, его решение. Собственно, не нужно заниматься патернализмом бесконечно.
2: Антон, что делать с Глонас? Вот вы как национальный э, автомобильный союз. То что, что, сейчас, то, что сейчас
3: произошло, это первый, на самом деле, акт а, трагедии. В перспективе нас а, вполне вероятно ожидает переход к совершенно новому а, механизму налогообложения автомобилистов. Потому что с Глонас, который будет массовый на а, автомобилях, можно будет вводить налогообложение. Прогрессионный привязан... налог в зависимости от пробега. От пробега, да. да. И это мы пристально наблюдаем за этой ситуацией. Я
1: платить ничего не буду. Она
3: да. уже есть, да, но нам нужно отслеживать то, что будет дальше. Подождите,
2: подождите, а хорошо, если я заправляю просто свой автомобиль, это не показатель? Что я много езжу. Это другой будет налог. Понимаете, Это в чем... будет другой налог.
3: Господа, понимаете, в чем дело? Вот у нас стратегическая цель союза: зачем он создан? Это снижение стоимости владения автомобилем в Российской Федерации. Вот, наконец! Это расширяет рынок, это дает возможность людям ставить допы и так далее. Это выгодно для всего автобизнеса и для людей тоже Получают легко права. Вот, но понимаете, в чем история? Да, а, у нас мы, есть транспортный о, о налог. правах еще не говори, да. да, что Он... лига вошла. У нас есть транспортный налог, у нас есть акциз Акциз. в бензине, у нас есть система Платон для грузовиков. Но мы называем это разными вещами, разными словами. И добавить сюда еще какое-нибудь одно слово, мне кажется, могут легко и непринужденно. И задача Союза, мы не просто так выросли из Госдумы, мы сохранили совершенно отличные взаимоотношения с действующим составом Госдумы. Мы будем вносить законопроекты, будем отслеживать через дружественных депутатов, будем вносить поправки. Наша задача сформировать мощную команду юристов, которая сможет наладить аргументированный и качественный диалог с органами государственной власти, потому что сейчас Автопром, ну я не скажу, что идет на заклание, да, но к нему мягко говоря не прислушиваются, а должны. Это огромный отрасль это да, миллионы и, людей
2: да это не просто отрасль это вообще двигатель экономики как болвать плева, да? на
1: самом деле на миллионы людей это миллиарды это миллиарды рублей в бюджет которых нет прежде всего ну вот если говорить то есть сейчас конечно можно говорить о миллионах людей но ситуация в экономике такая Что надо сходить из чистого прагматизма
3: я вам поведу нельзя
1: на закланен один пример да.
3: Гбо Рынок ГБО в Российской Федерации это газопалонного вось... да, оборудования. Да. Да. А рынок ГБО в России это 8 миллиардов рублей. И в совокупности с отчислениями от продаж газового топлива это 3 миллиарда рублей в год налоговых поступлений. Ну вот их просто и нет. Это вот поп... все. А зачем? А, а из-за чего? А почему? Не, ну, ну, здесь как-то так.
1: Здесь велика не то, что великая а вероятность. Прежде всего, производители, добычики, производители газа в этом абсолютно не заинтересованы. Вот были бы они заинтересованы? Да заинтересованы. Не, не, да, за, да, не Игорь, заинтересованы. заинтересованы вообще. Продажа газа на территории России это вообще не... Господа, я ваш... есть, целый... Подожди,
2: Игорь, есть целая программа. Есть целая
4: Господа, программа. Я, я ваш... на нее разрешу.
3: Была большая конференция газовиков. Uh, у Газпрома две дочки, которые занимаются этим. Так вот, одна дочка uh, видит проблему и готова принимать шаги по ее решению, а другая нет. Да, конечно, То есть, вот, вы оба правы. Да не, ну как? одна видит, одна работает
1: там. Вот Мы, говорит, видим, только вот оплатите, чтобы газ вот тащить. Мы сами не будем газ тащить, оплатите нам.
2: Если я расковыряю эту глонасс я вернусь к ней просто вот щипцами Твой дом тюрьма тогда. Я вытащу.
3: Мне же ничего не будет.
1: Будет. Ты не пройдешь ТО. Это, ин-
3: это интересный м- вопрос. Мы, на самом деле мы выезжаем на новую тему. Это реформа техосмотра, которая тоже назрела абсолютно ну, чёр, точно. Потому что сейчас, ну совершенно секрет, Минтранс подготовил очередные поправки. Мы к ним уже направили свой отзыв, потому что эти люди хотят запретить, не знаю, бронированную прозрачную пленку на, э, на фары, фары да. которые Они, на они не называют это оптическим элементом. оптическим элементом.
1: Внесение, не сертифицированным
2: да какая глупость, какая глупость с технической точки зрения вообще. Но
3: этот документ, на самом деле, эти поправки, они написаны технически абсолютно неверно. В местами они противоречат их регламентам, местами другим действующим законам. Мы, собственно, и представили свои поправки, которые ну, приводят хотя бы этот документ в вот, договоримый вид. Мы в дока... читаемый, Они в качестве да. в качестве документа, на который ссылаются, они ссылаются на руководство по эксплуатации, ага, ага. которое может быть, может не быть, это вообще не документ. Это, это просто не до... руководство. А? А это... чем
2: занимаются другие организации, которые созданы миллион лет? Я не знаю, там Российский Союз Автомобильных Дилеров, Российский Союз Вы
3: знаете? Кормимся,
1: вот... батюшка, да. кормимся. Давайте прервемся ненадолго.
0: Главная автомобильная передача страны. Ассамблея Автомобилистов.
1: Прекрасное сообщение Мне пришло. Я вас слушаю. Мне <с страшно.
3: Раньше надо было бояться. Ну и боялся бы он раньше, чего изменилось. Ну,
1: раз в четыре. Мы о На техосмотрено менять.
3: Антон. Ну, да, техосмотр это следующая большая история. На самом деле, все прекрасно понимают: все, кому нужно проходить техосмотр, что сейчас его можно там через интернет купить и так далее. Это сфера. Как только была выведена из, Из-под контроля ГИБДД, передана фактически В частные руки страховщиков Она ну, перестала Выполнять функции технического контроля Соответственно, государство Прекрасно понимает И следующая история Они сейчас пытаются понять Как конкретно переформатировать эту систему Но, Но... в руки
1: ГИБДД все-таки не вот — Поняли, что лучше не отдавать, правильно? —
3: По моим личным ощущениям, да. это будет отдано другой госструктуре. Угу. Вот, — Национальной
1: но... гвардии. Это была шутка, дорогие друзья, не будет. Да, такой грустный юмор. Минутка грустного
3: Ну, соответственно, менять-то надо, потому что на улицах сколько автомобилей в некошерном состоянии, скажем так, — Да. Вот, с киргизскими номерами, сколько у нас да с русскими.
1: Хватает, у меня там во дворе такое стоит. Что, так, Оно ездит что делали
2: еще. другие организации? О, у это, нас есть это Ассоциация автомобильных инженеров. У нас есть а, там, союз этих страховщиков наших. А, у нас есть Российский автомобильный нет, союз. Они чем, а, чем занимаются? Чем борется а союз, они страховщиков лет существует, получают деньги. Не маленькие деньги, они же существуют на какие-то деньги.
3: Ну, знаете, а я сегодня провел утро, погрузился в сайт Фара, генерации автовладельцев. Я погрузился в это интересное чтение после того, как увидел интервью, почитал Максим Леонидович Лексутова, который рассказывал про платный въезд в города. А, в том числе в Массачусетскую. Как говорил,
2: как это здорово. Как бы который
3: говорил, что нам от этого никуда не деться. Никуда. Вот, и ссылался при этом на фар. А фар, как выяснилось, еще два года назад говорил, что нам вообще никуда фар не деться Фар это Канаев, по-моему. Канаев. Канаев,
2: канаев. 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 Да. Вот ты какой, а? Вот, вот он. он еще, еще два
3: года назад они... Какой борец. Понимаете, в чем дело? Вот тот же самый фар, чем он занят? Он занят, он вручает премию «Народный пендель», он вручает чиновникам, которые нарушают ПДД. Это, конечно, да, самое, самое важное, что есть в автопроме, самое важное, что есть для людей.
0: Нет,
1: главное — собрать лайки в соцсетях. Это да. самое и, и голосовать
2: за платный въезд в Москву и в другие города.
1: Они не могут, они не голосуют. Но, купили.
3: Законопроект в Думе уже лежит, Минтранс положительный отзыв на него уже дал. Сейчас этап рассмотрения комитетский, и мы постараемся дать бой всеми доступными нам ресурсами, всеми дружественными нам депутатами, потому что это какое-то просто новое средневековье. В средневековье брали налог за проезд по мосту. Ну, сеньор, феодал, он имел право взимать этот налог. Что
2: упал, то пропал, это оттуда.
3: Примерно так вот.
1: Подождите, господа, вот смотрите значит, Люди, которые предлагают Из различных государственных, федеральных Или муниципальных структур Вводить, к примеру, платные парковки Платный въезд в центр города или в город да? У них же главный аргумент какой Слишком много машин Таким образом, таким образом мы Регулируем дорожную ситуацию В целях облегчения проезда Значит, когда вы говорите, что это новое средневековье, у вас должно быть предложение какое-то. Ребят, этого делать не надо, а надо делать то-то, то-то. Иначе, иначе, любой чиновник вам скажет, «Подождите, а вы что предлагаете?» Что за популизм? Популизм как у этих, у этих, у этих, у этих. То есть вы тоже должны... И показал что-то на при... меня. Нет, нет спасибо упаси Господь. Нет, не, не. Слава, слава, бо... слава Богу, ты не общественная организация. Да, не, Безусловно,
3: друг. логика в этих словах есть. Я еще одну мысль угу. закончу. Угу, да. вот монетарные средства, регулирование трафика и так далее, это ж по сути право для богатых, условно говоря, пользоваться дорожным полотном, за которое платило государство. Разорно. А для бедных Ну, запретно исплатить налогоплатильщик. Государство это налогоплательщик. Да, Ну, соответственно, мы раньше все скинулись, а сейчас чего у нас? Только богатые будут ездить по этим дорогам. Соответственно, предлагать. Вы знаете, еще с лужковских времен и, может быть, даже и ранее звучали все прекрасно понимают, что машин в Москве слишком много, звучали разные предложения по организации подземных парковок и так далее. И так далее и так Народный далее. гараж. Народный гараж была такая история. Да. А, понимаете, в чем О, дело? Нет. Вот в той же самой а, с, у нас любят ссылаться на опыт а, Сингапура. Сингапура, а, Сингапур, да. А, я напомню, что Сингапур это город-остров. У них там с землей туго, мягко говоря. они ее насыпают. Соответственно, у них строить негде. У нас строить есть где. Если не строить торговые центры. В том числе в центре города. Если не строить дополнительные безумные башни, которые притягивают все трафик, это вопрос городостроительства. Дорогие друзья, приезжайте сейчас к
1: метро молодежный. Вот приезжайте и посмотрите, что там строит. Что там такое? Я просто сегодня там постоял полтора
2: часа в пробке.
3: И счастливый, я два стоял. Ну, нормально. Но в чем история-то? Вот этот чудесный московский опыт его ударно копируют регионы. Например, славный город Тула.  — Город герой. Тула встала уже. Да, Тула есть, встала. Да, в Туле да. платная парковка по 10 рублей а, за час. Черт бы с ним, только парковочных мест стало меньше, как в Москве. Вот. А эвакуаторов появилось неисусветное количество. Тут недавно а, господин Шкуматов, кстати, а, ездил в Тулу. Mm-hmm. Написал в своём Фейсбуке про то, как зверствуют там эвакуаторы. Вот, у меня жена из Тула, я там бываю часто. Я прекрасно это вижу каждый день. Yeah. Вот, Так что. Тихий
2: районы Измайлова у нас сделали весь, нельзя нигде припарковаться, там вот пустая улица. Я в детский садик туда ходил. Там можно ставить машину где угодно, детям не мешает. Послушайте, зачем вы сделали это? Давайте, давайте вас
1: повеселю. Давай, я не
2: понимаю, зачем Измайлова у, все. У, вот, у, у меня
1: предложение гораздо более реакционное, чем предложение всех реакционных, не то что реакционных, консервативных чиновников. А я бы запретил въезд вообще в пределы Москвы людям, которые не могут предоставить справку 2 НДФЛ по белой зарплате.
2: Ты, вот не и, платишь налоги! Ты, брат, вот не платишь налоги! Ну но... Это шутка. Это шутка, Подожди. шутка. А американцы дальше третьего транспорта Нас очень внимательно вы...
3: слушают, я так подозреваю, и некоторые вещи могут брать на заметку.
1: Берут на карандаш. Спасибо огромное. Мы сегодня познакомились с некоторыми программный документ Национального автомобильного союза положениями документом конечно Наташа извини вот
0: Ассамблею автомобилистов представляет Супротек еще больше подкастов на радио